0: 各位听众朋友们，大家好，我是洛伊，让我们接续之前的分享吧。不过在此之前呢、啊，我想大家应该都会觉得很疑惑，哎，为什么之前我在介绍这个可可夜总会，好像没有说的这么多？主要一个原因是因为我还没有看过这部电影，之后呢也会找机会好好的来看一遍。还有一个原因是因为。可可也总会透过一个大家既熟悉又陌生的庆典来呈现一个国家的文化。那 Engando 是用一个国家来介绍他们的一些文化特色，当然里面的信息就会比较多啦。接下来，让我们聊聊在 Engando 中出现的一些哥伦比亚的美食。第一个就是如同我们米饭一样的配餐食物 a 雷巴。在中南美洲，我们知道玉米是一个很重要的主食，在古代的文明，例如阿斯蒂克、玛雅，都可以看得到玉米对他们的影响。当然呢，在秘鲁也是可以的，例如比较著名的玉米文化的影响呢，就是在玛雅的创世神话《Bobo wood 它里面有提到这个人是由玉米制造而成的。当然，这个就是因为玉米对他们来说占有非常重要的主食的地位。最具代表的玉米饮食呢，就是墨西哥的 taco、tamales、nacho， 还有 elote。elote 呢是一个玉米的品种，在墨西哥有。那当然还有就是 q e s a d i a 在南美洲呢，如果说到南美洲的玉米饮食，在哥伦比亚就一定会提到 a l e p a 不过，阿雷巴不是只有在哥伦比亚才有哦，在委内瑞拉其实是看得到的。但是，哥伦比亚的阿雷巴看委内瑞拉的阿雷巴呢，是不太一样的。在哥伦比亚阿雷巴呢，就像配餐，所以没什么味道，或者像电影中米拉贝尔吃到的阿雷巴狗给手。嗯，我觉得阿雷巴在哥伦比亚呢，就跟大狗的皮多的蒂亚差不多。好，这里呢，我们来讲一个文化的差异。在西班牙呢，如果你用多德西亚呢，一般会讲多德西亚的巴达达，就是我们讲的这这个马铃薯烘蛋，这个是在西班牙的使用。那在中南美洲，我们讲多德西亚呢，就会讲的是那个达果的那个皮。当然呢，多德西亚跟格萨蒂亚，在墨西哥呢，格萨蒂亚也是蛮有名的哈、哦。那在委委瑞拉的话呢，阿雷板呢，就是常常会包着鸡肉或者是猪肉。那两个国家处理这个料理呢，有种不太一样，所以产生出不同的风味。另外一个呢，就是米拉贝在介绍整个家族的时候，他的妈妈虎烈达呢，旁边突然出现了一碗面包，那个是圣诞节的特别甜点，名字叫做布努埃罗。在圣诞节的时刻呢，早餐吃一颗布努埃罗，搭配咖啡，真的是一番享受。那讲到菜肴的话，就是要提到伊莎贝。和 Mariano 的这个求婚现场，他们所吃的这个阿希亚狗。如果你认真看这一幕的话，你会发现，哎、欸，这道菜呢其实长得跟这个鸡汤有点像。那刚好呢，我在巴拿马也有看过，只是呢它的名字呢叫做 s a n g o c h o 在哥伦比亚呢叫阿希亚狗。我记得在我硕班时期啊，有一次呢，哎、欸，老师就邀请我们呢来去做这个拉美佳肴。那我哥伦比亚的教授呢就希望可以重建这个阿希亚狗，那对我来说呢就是 s a n g o c h o 所以呢，我就必须要去负责去寻找这个材料。那这过程中要寻找一些台湾比较不常使用到的一些食品，还有调味料。我记得当时有个调味料让我比较印象深刻的话，就是孜然。那另外一个食品的话呢，就是 yuca 或者是 t a p o c a 就是所谓的素薯。那当我回到我家呢，我要要这个素薯的时候，因为我的家人就感到蛮惊艳的，因为台湾人不怎么吃这个东西素薯呢，在台湾大部分都是给猪吃的饲料，但在中南美洲呢，树薯呢，它这占有一个非常重要的地位，它是一个很重要的一个点的。当然呢，还有我们常常吃的这个黏米，也是在上过去的阿奇亚果呢都是很重要的。黏米呢就是山药，那阿奇亚果呢，其实是中南美洲的共同菜肴，它跟这个 m p a n a d a 有点类似哈、哦，所以呢，阿奇亚果呢，它的起源。有人是说在古巴，他在巴拿马叫做 San Gucho， 在哥伦比亚叫阿 h i j a c o 到了智利呢又变成 g a s 拉。l 哦，它的名字不太一样，那就跟在中南美洲呢会看到的这个中南美尖角 m p a n a d a 有点类似哈、哦，这个之后让大家好好的聊聊。那讲到哥伦比亚呢，最重要的就是不能忘记他们的咖啡啦，在剧中呢有一个小男孩呢无时无刻喝着咖啡，所以一开始呢米拉贝在见到这个家庭。成员的时候呢，他们说：“哎、欸，在跟我们讲更多关于你的家庭成员。”他就对那个小男孩说：“哎、欸，也许你不要喝那么多咖啡，并且把他手中的咖啡杯给取走。”所以我们知道，咖啡对哥伦比亚来说非常重要。当然，咖啡不是只有提升的效果而已，咖啡还有很多的功用。说到哥伦比亚的咖啡呢，我想大家如果还记得之前我和 Eric 在谈到这个拉丁美洲的电影文化。有提到这个王牌大天神呐、啊，就出现一幕，就是哥伦比亚的农夫牵着一只驴热的画面。那我当时有说，就是哥伦比亚的知名品牌 h u m b a l d Days。哥伦比亚的咖啡呢，大多是庄园咖啡，所以呢，它的 Proxim， o 它的产量呢其实没有那么多。所以哥伦比亚的全国咖啡种植者协会为了要加深大家对它的影响，所以就创造了这个 h u m b a l d Days 这个形象。来推销哥伦比亚的优质咖啡。那顺带一提哦，我们知道欢摆的 Days 呢，就是这一个农夫。那他的驴子呢，其实是有名字的哦，名字呢就叫做拱七打。好，说到这个名字哦，我们来猜京都西语小教室。这个一打呢，我们可以知道它应该不太可能是这个字的原型模式。这个字呢，拱起档的原型应该叫拱桥。好，说到拱桥这个字呢，又是另外一个故事了啊。那我们先来聊一下这个西语所使用到的这个一斗跟一档。好，我们知道有分阴阳性，所以分一斗一档。那西语世界常常使用到的这个缩小词呢，有的亲切感，或者是要轻视对方。当然这里呢，我们知道是一种亲密的称呼。你会常常听到他们的啊 ，Pedrito，gatito， 就就这讲。Bello, gato， 就是小猫小狗哦。那当然了，我们的这种脸孔呢，到了那边呢，就会一般被称为 ito,、哦“亲一董”啊。他不是要鄙视你，他是要表示他对你的亲切的称呼。这个“宫强”呢，当然呢，也是一个亲切的称呼，叫共“宫亲达”。“宫强”这个字呢，在西班牙呢，就是贝壳的意思，是蛮正常的。到了中南美洲呢，共卡呢是一个比较不常使用的一个词哦，因为它带有一些性暗示或者是一些性侮辱的字眼哦，所以在中南美洲呢，有些国家，尤其是阿根廷呢，共卡就不是一个很好的字。那话说啊，我们回到哥伦比亚的咖啡，它的果酸呢是比较明显的，在台湾大家比较常喝到是瓜地马拉或者是萨尔瓦多的咖啡，有机会的话可以试试哥伦比亚的咖啡，是蛮不错的。讲完了吃的穿的，如同可可夜总会一样，透过亡灵节呈现了墨西哥的风情。在 Engando 呢，哎，有庆典吗？其实是有的哦。在米拉贝介绍整个教族成员时呢，他的姐姐伊莎贝呢，对着这些扛花人呢施展了这个花开的魔法。那这些扛花人呢，呃，他们叫做 s i n g a d e r 扛花人是我给他的一个翻译。那这些人呢，基本上呢，他们会出现在哥伦比亚的 Medellin。庆祝这个四月花季时的一个很重要的一个元素啊、哦，所以这我们看到电影呢融合了 m a 印的四月花节，在四月花节里面呢会看到这些 Cicadelo 的游行。那说到这些 Cicadelo 呢，我们可以追溯到西班牙的殖民者时期，原本呢他们呢是一个用来带路人进入山区的一种交通模式，到了二十世纪初呢又变成了是一个农人。带着他们种植的花草，从一个小镇叫做 Andiogia 麦德里，最后呢逐渐商业化。那到了今日呢，就变成了是眼泪了。话说，如果大家认真看的话 i 莎 a b 胸前呢是有一朵花的，没错，那个就是哥伦比亚的国花。哎，话说我的之前待过的国家巴拿马，他们也的国他们的国花也是兰花，名字叫 Espiritu Santo。为什么呢？因为它的花瓣呢，呈现的鸽子的形状，又名鸽子蛋。那鸽子为什么跟 Espíritu Santo 有关呢？因为在基督信仰里面呢，圣灵呢就是以鸽子作为代表。讲了花草，当然也要来提提动物啦。我们知道在 Familia Magdiga n 的最小的成员 Antonio 呢，他的能力就是能够与不同的动物沟通。里面呢也出现了很多的动物，让我们一起来认识吧。第一个就是路易 i 的。标准配备就是母老、女子，好、哦。那当安东尼尔呢，他获得能力之后，第一个出现的就是鲁干大嘴鸟。不过在电影中呢，其实出现了四种鲁干。那还有呢，就是在电影的主视觉，还有就是我们对他印象呢，就是泡温泉的加比巴拉河豚。好、哦，它主要呢，这个居住区域呢是在南美洲，还有 W a m a s o n i c o 南美貘。最重要的，我不能忘记的就是安东尼尔的坐骑，也就是美洲豹 j a g u 那这个 j a g u 它在印加文明呢是代表着一个时空区的实体的显现。j a g u 呢所代表的叫做 g a i y 就是所谓的人界。那有太多太多的动物了，介最后最后我们介绍一个，就是世界上体积最小的鸟，叫做企用。哦，就是所谓的蜂鸟，蜂鸟跟一般的鸟比较不太一样，就是说它的移动速度非常的快。那因为它比较小只，它的震动翅膀的时候就很像这个蜜蜂一样的飞行。其实还有一个很重要的生物，不过它对于整个电影的结构非常的重要或者是当你看到这个生物跟这个电影，你就会知道啊，原来 Incando 是有这个呈现，是有这个原因的。不过这个之后呢，再跟大家好好的聊聊。那如果大家想听到什么样的内容呢？都欢迎写信到我们的信箱。另外，最近西装插聊室滴滴漏雨也开始经营的 IG。如果大家希望能够呃认识到 Pakis 以外不一样的拉美文化的部分，都可以到我们的 IG 上看看我们如何用最短的一些话来介绍一些有趣的文化。也希望大家可以发到我们啦。当然，如果有任何建议呢，也希望大家可以透过平台和我们说。今天呢，我们就到这里了，我们下回再见啦。a d i o s h a s t a luego。